0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Bobby, ruhig. Bobby, mach mal die Tür auf. Kannst du das noch nicht? Normalerweise kann die das. Da schneide ich nicht mal raus, Marcel. Das schneide ich nicht raus. <lacht> Nein, Mist, dann kannst du
1: den ja auch mit. Auch mit rausschneiden, oder? Mit okay, kommt lassen. noch
0: was unten raus, oder? Na, aktuell nicht. Aktuell nicht. Das ist ja immer noch hier drin. <lacht> ja, warum wir uns jetzt hier eigentlich zusammengefunden haben, ähm, mal so ein bisschen sprechen über das Thema bilateral und unilateral. Und zwar, was das bedeutet für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen. Bilateral bedeutet, dass ihr beide Extremitäten, also untere Beine und obere Arme gleichzeitig benutzt bei einer Übung, beziehungsweise der Stand oder die Griffbreite gleich ist.
1: Ja, ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, würde man denken, dass man Arme und
0: Beine gleichzeitig benutzt.
1: Ah, Nein, nee, nee, nur Arme <lacht> oder nur Beine. bilateral
0: so bedeutet, dass ihr... Die unteren Extremitäten einzeln benutzt oder die obersten Extremitäten einzeln benutzt. Heißt also als Vergleich, bilateral wäre jetzt ein normaler Backsquat oder ein Front Frontsquat oder ein Zähcher-Squat und im Endeffekt unilateral wären Bulgarian-Split-Squat, ein Lunch etc. Also einfach nur sozusagen eine Übung, womit ihr die einzeln bewegt beziehungsweise einzeln trainiert. Äh, Hintergrund der ganzen Geschichte, also ich finde, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Infos austauschen oder uns darüber mal unterhalten, warum gibt es das oder warum wird das in Trainingsplänen im Endeffekt gemacht. Meiner Meinung nach ist eine unilaterale Bewegung eine viel, viel natürlichere Bewegung, weil ja, wir bewegen uns ja nicht Hüpfend, beide Füße nebeneinander in einem Squat vorwärts oder so. <lacht> das wäre geil. Das ist eher so die, weiß ich nicht, diese Froschmenschen. Nee, gar nicht war das waren so sicher ja Eidechsenmenschen, gibt es ja, ne? Die, diese ganzen Flacherdler. Naja, egal. Egal.
1: Ja. Also, ich glaube, wenn wir damit jetzt anfangen, dann, dann, über dann überschreiten wir die Stunde. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall
0: ist es ja eher, dass wir einen Fuß vor den anderen setzen. Das heißt, mehr in einer Bewegung drin sind, wie einen Lunch. Das heißt, wir mhm. bewegen uns sozusagen
1: immer ein. Beinig vorwärts? Wobei du bei dem Einbeinig nicht vorwärts, also wenn, wenn wir über unilateral reden, dann reden wir über sowas wie ein split, ein split Squat. Und wenn wir über das ähm, Gehen reden, dann reden wir über Reziprok. Das heißt, unser Oberkörper bewegt sich dabei auch, unsere Arme bewegen. Eigentlich bewegt sich alles, wenn wir gehen.
0: Genau, deswegen ist auch zum Beispiel mh, einer der führenden Rückenexperten, Stuart mhm. McGill, sagt zum Beispiel, dass... Zehn Minuten perfektes Gehen, wo wir wirklich wahrnehmen, wie wir gehen, dass wir mhm. aufrecht bleiben, den Schwung haben im Oberkörper, Arme etc. Das zehn Minuten am Tag soll schon die Wirbelsäule unterstützend, ja. ähm, wie soll ich das sagen, prehab-mäßig belasten. Das heißt, so dass ja. wir einfach in
1: diesen natürlichen Fluss kommen von der natürlichen Bewegung, was der Gang nun mal ist. Ähm, ich habe dazu, glaube ich, ein ganz anschauliches Beispiel. Überleg mal, du würdest dich. Du würdest einen Monat lang nicht laufen, nicht gehen, dich nicht gehen, fortbewegen. Du würdest nur auf Sitzen, Stehen oder dich mit dem Rollstuhl fortbewegen oder ähnliches. <lacht> ähm, dann überleg mal, wie es dir dann gehen würde. Vermutlich relativ schlecht. Und dann überleg mal, wie, wie es dir gehen würde, wenn du einen Monat lang keinen Squat machen würdest. Das würde dich vermutlich nicht interessieren. Du hast wahrscheinlich den einen Monat lang keinen Squat gemacht, oder? Ich Wann hast du deinen letzten Squat gemacht? Squat, also Squat, ah, beide Füße nebeneinander. Also Air Squat? Oder auch Air Squat, ja. Ich glaube,
0: also schon mhm. dieses Jahr. Ja. Aber ich habe die letzte Zeit mehr verbracht mit Lunges. Ja. Genau, also ja. wie gesagt, halt nicht aufgrund von unilateral, dass ich das jetzt unbedingt trainieren wollte, mhm. sondern weil die Belastung auf mein Herz-Kreislauf-System mhm. anhand von ja. meiner Herzschwäche bei Lunges <lacht> einfach besser zu kompensieren ist, ja. beziehungsweise ich einfach weniger Belastung, weniger Druck habe. Und deswegen kommen wir auch gleich auch noch zur Atmung. Ja. <lacht> ähm, aber das mit dem ganzen Zeit sitzen, jetzt, da kann ich total nachvollziehen. Ich bin jetzt hier, wir haben Freitag, ne?
1: Ist, ja.
0: Ja, ja. Seit ja. gestern vermieten wir ja hier die Crossfit-Box an zwei Haushalte, solange die Inzidenz noch unter 100 ist. Sobald die drüber ist, nur noch an ein Einhaushalt. Mhm. Aber von 7 bis 11 bin ich hier vor Ort und von 14 bis 21. Und jetzt ist der zweite Tag, das heißt, es ist erst ein Tag komplett vorbei. Und ich merke einfach, dass dieses Sitzen ist das neue Rauchen einfach
1: so komplett wahr ist. Ja, also ich glaube gar nicht unbedingt, dass das Sitzen selber das Problem ist. Ich glaube eher, dass das Verharren in einer Position oder lange in einer Position das Problem ist. Man sagt ja auch immer so, so die beste die beste Haltung oder die beste Position ist die nächste. So Also du musst dich halt bewegen. Ja, das, ist halt, also das Ding
0: so in Bewegung bleiben. Das ist halt immer schwierig. Klar wer sowas cool wie eine Art Updesk, dass man mal immer ein bisschen stehen kann, mal ja, ein genau, bisschen ja, ja, wippen kann ja, oder ja, so. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt die meiste Zeit verbracht, mehr zu lernen über Videografie, mhm. genauso wie YouTube und so weiter, weil sobald die Box wieder auf hat, will ich natürlich auch gucken, dass wir ein paar Videos raushauen mhm. und dann bist du so im Bann von dem Video und ja, dann das, merkst du halt ja. nach 30 Minuten erst so Kopf nach vorne, Schulter nach vorne, komplett eingesackt und das tut einfach nur alles weh, ne?
1: Ja, wobei, da glaube ich halt auch wieder, also es ist nicht das Problem, wenn du mal eingesackt sitzt, so. Es ist dann bei dir, wie du ja auch gerade gesagt hast, eher das Problem, dass du halt 30 Minuten eigentlich eingesackt gesessen hast, so. So sieht das aus. Also... Haltung wird immer so ganz gerne als, als äh, Grund für alles genommen, so. Aber eigentlich die Wissenschaft sagt auch, dass es das eigentlich keinen Zusammenhang gibt zwischen schlechter schle in Anführungsstrichen schlechter Haltung und Schmerzen. Also ich habe super viele Leute hier schon gehabt, mhm. wo ich sagte, boah, fuck,
0: bei so einer Haltung würde mir ja. alles wehtun. Ja. Der Körper kompensiert aber so gut, ja. dass die gar keine Schmerzen haben. Wenn du ja. die fragst, hast du irgendwie nee. Ja. Anders ist es dann okay. Was ist, wenn die Person jetzt wirklich mal einen Snatch machen möchte? Sollte man dann vielleicht nicht machen bei der Struktur, weil ja, dann könnten ja. theoretisch Verletzungen provoziert werden oder Schmerzen kommen, weil die einfach halt in dieser genau. total festgefahrenen Haltung sind und der Körper einfach da keine Schmerzen hat, weil es einfach schon
1: normal ist. Ja genau, die, die, das Problem ist wahrscheinlich eher die feste Haltung und nicht, nicht die Haltung an sich, ja. sondern dieses, dieses feste in einer Position sein immer.
0: Geschweige denn, dass diese Person überhaupt in den Snatch reinkommen würde.
1: Ja, genau. Also, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Also Snatch ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil da. Da hatten wir natürlich jetzt dazu auch gedacht, ein paar.
0: Möglich. Und äh, die konnten alle kein Overhead Squad snatchen. Was mitunter nicht der Grund ist, warum wir das hier nicht beibringen, beziehungsweise warum wir das nicht ständig wöchentlich machen. Mhm. Aber man sieht einfach, dass viele gar nicht die Kapazität dazu haben, diese Bewegung auszuführen.
1: Also was, was ich so denke oder was ich auf dem Weg hierhin auch gerade, wo ich so drüber nachgedacht habe, ist, mh, sollte man überhaupt mit sowas wie olympischem Gewichtheben oder sowas sehr spe speziellem an Training, sollte man damit überhaupt anfangen, wenn man nicht am Tag 10.000 Schritte geht und wenn man nicht diese 10.000 Schritte mit geschlossenem Mund absolvieren kann. Also wenn man nicht durch die Nase atmen kann. Weil das ist ja das Grundlegende, was der menschliche Körper macht. Gehen und atmen. Mhm. Und wenn du das nicht kannst oder nicht, in Anführungsstrichen richtig kannst oder vernünftig kannst, ausdauern kannst, macht es dann überhaupt Sinn, was anderes zu trainieren? Macht es überhaupt Sinn, so weit vorauszuspringen, wenn du das Grundsätzliche nicht erfüllen kannst? Also
0: standpunktmäßig Gewicht heben? Hm. Nein. Nö. Das, ist zum Beispiel, das ist sogar so, wenn du relativ fit bist, ja. solltest du es dann eigentlich auch noch nicht machen. Also vor allem jetzt nicht im Endeffekt auf jetzt mehrmals die Woche oder so. Ja. Wenn man da mal irgendwie Technik beibringt, aber dazu gehört viel mehr Vorkenntnis und viel mehr Grundlagen. Mhm. Aber Gefühl, ja. wenn du mir jetzt sagst so, hier kommt jetzt ein neuer rein mhm. und der will jetzt eine Crossfit-Class mitnehmen. Ja. und wir machen jetzt in der Class kein Gewichtheben, sondern ja. wir machen was mit Squats, was mit Schlitten etc. Und ich frag den vorher, ich sag so, du... <lacht> Gehst du am Tag 10.000 äh, 10 10 Schritte und atmest du dabei nur durch die Nase und der sagt mir dann,
1: äh, äh, keine
0: Ahnung, was keine Ahnung, ich glaube, ich gehe einmal zum Büro hoch von meinem Parkplatz ja. und wieder runter. Und atmen, habe ich noch nie drauf geachtet. Ja. ja, alles klar, da ist die Tür, hau ab, du brauchst <lacht> nicht zu trainieren, so weißt du? Ja, genau. Das war schon ein bisschen extrem. Ja, auf jeden Fall extrem. Ähm, aber wenn du jetzt im Bereich sagst, okay, sollte derjenige eine komplexe Bewegung dann ausführen bzw. erlernen, mhm. Quatsch, das ist totaler Quatsch. Genau. Ja,
1: aber ich glaube, dass, dass man, dass man, also man kann die Leute ja trotzdem trainieren lassen so, aber man sollte sie dahin führen, dass nicht diese eine Stunde am Tag das Einzige an Bewegungen sein sollte, was sie ausführen. Deswegen bin ich ja immer so, wenn die Leute irgendwas
0: aufheben mhm. oder die sind auf dem Ruderergometer mhm. oder auf dem auf dem Fahrrad oder sonst irgendwas und deren Haltung ist Mist, was die theoretisch den ganzen Tag über ist, ja. habe ich hier halt eine Stunde, wo ich die darauf hinweisen kann und wo ich sagen kann, aufrechter sitzen und so weiter. Achtet halt, wie gesagt, halt auf eure Haltung. Ja. Das ist diese eine Stunde, wo ich das immer wieder sagen kann mhm. zu euch. Den Rest des Tages müsst ihr das selber machen. Das ist halt das Problem, dass die Leute so viel Zeit ja. in dieser schlechten Haltung verbringen. Und in dieser einen Stunde habe ich die Möglichkeit, aber die müssen das sozusagen immer wieder hören, immer wieder hören, dass das irgendwann bei den Leuten ankommt, dass die auch halt mal über den Tag hinweg, wie oft habe ich gesagt, wenn ihr im Büro seid und ihr habt die Möglichkeit von mhm. eurem Arbeitsplatz mal aufzustehen oder ein Stück zu gehen oder so, immer jede machen. Viertelstunde, ja. jede 30 Minuten aufstehen und ein kurzes Stück gehen, nicht sechs, sieben, acht Stunden
1: sitzen. Also ich glaube, also ich weiß, dass dieses, diese 10.000 Schritte am Tag sind relativ willkürlich, weil ich glaube, diese, diese Schrittzähler, diese Uhren wurden irgendwann in, in Japan halt erfunden und das Zeichen für 10.000 ist halt zufällig auch das ähm, Firmenlogo von der Firma. und ja. daher kommen diese 10.000 Schritte. Eigentlich ist es ziemlich willkürlich, aber diese 10.000 Schritte sind eigentlich schon ein ganz guter Richtwert für Bewegung.
0: Ich habe erst gedacht, dass du jetzt sagen willst, dass es 5.000 sind für uns, weil die Chinesen ja
1: alle ein bisschen kleiner sind und kleinere <lacht> haben. Ich glaube so. nicht, glaub nicht, dass ich da äh, raussteche von der Körpergröße. Achso, ja. ja, stimmt. Ja. Nee, du nicht. <lacht> ähm, auch ich kann 10.000 Schritte am Tag ja. ähm, Aber ich glaube, das ist also, wenn es nicht 10.000 sind, dann lass es 5.000 sein. Also
0: 10.000 Schritte, indem du das Handgelenk hin und her schwingst, während du sitzt.
1: <lacht> aber selbst dann ist es Bewegung. Ja. Ja. Don't hate the player. So. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, dass also man kann hier trainieren, man kann überall trainieren, man sollte nur nicht denken, dass diese eine Stunde Training dreimal in der Woche, acht Stunden in einer Haltung sitzen, irgendwie wieder aufholt. Das wird's nicht. Man muss sich dazu bewegen, sich mehr Gedanken zu machen, wie der Körper funktioniert. Und das ist gehen und atmen.
0: Generell einfach einen aktiveren Lifestyle haben, als ja. nur zu denken, ich gehe jetzt zweimal ins Studio und die ganzen anderen schlechten Sachen, die tagtäglich sind oder die ich über die letzten Jahre gemacht habe, sind dann weg.
1: Ja, Man sagt ja auch immer so, ein schlechtes Training äh, macht dich nicht schwach und ein gutes Training macht dich nicht stark. Es ja, so. muss halt konsequent irgendwie durchgeführt werden. Und da sind wir auch wieder bei diesem, warum ich mit diesen 10.000 Schritten manchmal wirklich nicht einverstanden bin, weil ich denke, wenn jemand sich gar nicht bewegt am Tag und du dem dann sagst, du musst jetzt jeden Tag 10.000 Schritte machen, dann macht er das nicht. Mhm. Dann macht er das vielleicht eine Woche und dann denkt er, boah, das ist immer ganz schön anstrengend, das schaffe ich gar nicht. Dann sagt den Leuten, <lacht> mach, fang an mit 2000 Schritten am Tag. Mhm. Wenn du die hast, dann machst du 5000. Dann machst du 10.000. Wenn du die 10.000 hast, dann versuchst du bei den 10.000 dich darauf zu konzentrieren, wirklich nur die ganze Zeit nur durch die Nase zu atmen. Und dann baust du darauf auf. Und währenddessen trainieren die halt trotzdem hier weiter. Und dann haben wir den Optimalfall in einer optimalen Welt und dann äh, haben wir irgendwann einen funktionierenden Menschen in einer westlichen, rigiden Gesellschaft. <lacht> Trainingsprogression gibt es also auch beim Gehen. Gibt es definitiv ja. auch beim
0: Gehen, ja. Aber da kommen wir auch zum nächsten Problem. dass Das, was wir jetzt alles gesagt haben, sei es das bilateral, unilateral, lass es das Gehen sein, lass es die Haltung sein und so weiter. Viele Leute wollen einfach nicht hören. Viele Leute sind unbelehrbar oder viele Leute wollen es erst oder finden es interessant und mhm. logisch,
1: mhm. aber führen es dann trotzdem nicht aus. Ich glaube da, also klar, du kannst nie alle Leute abholen, ähm, aber was man einfach mal, also wenn, wenn hier Leute zuhören, die Schmerzen haben, in irgendeiner Art und Weise, welche Art und Weise auch immer, ähm, versucht doch wirklich einfach mal diese 10.000 Schritte zu machen mit Nasenatmung, versucht darauf hinzuarbeiten. Also wie ich ja gerade gesagt habe, fangt mit 2.000 Schritten an, keine Ahnung. Versucht darauf hinzuarbeiten und dann guckt man, wie sich eure Schmerzen entwickeln. Und dann macht man so ein bisschen dieses Eigenexperiment. Was bringt das, was ich gemacht habe? Habe ich jetzt, fühle ich mich besser? Und dann bleibt man, glaube ich, dabei. Aber wenn du, wenn jetzt hier Coach Johnny ankommt und sagt, du musst jetzt das machen und das machen und die sagt dir gar nicht, warum du das machen musst, so also vielleicht kratze ich kurz oben an, warum du es machen musst, dann ist die Motivation natürlich auch wesentlich geringer, als wenn man selber erfährt, dass es was bringt. Ja, man muss es halt selber durchleben. Aber mh, ein Tipp auch gewesen von
0: dem Michael aus Miami mhm. war halt das mit diesen 10 Minuten, weil der das auch von dem Stuart McGill mhm. hatte. 10 Minuten, 10 Minuten kriegt am Tag jeder hin. Wie gesagt, es müssen ja keine 2000, ja, ja. 3000, 4000, 5000 Schritte sein. 10 Minuten stellt euch einen Timer, mhm. geht einfach los. Ja. Mit einer guten Haltung. Also wirklich mal wirklich mal spüren, wie ihr geht und schaut einfach auf einen Timer so nach 5 Minuten oder sowas. Okay, alles klar. Dann wieder umdrehen. Einfach nur irgendwo hin. Ja. Wenn ihr da seid nach 5 oder so
1: dann einfach wieder zurückgehen. Und zehn Minuten hat jeder. Das kann mir keiner erzählen, dass jemand nicht 10 Minuten Tag, äh, Zeit am Tag hat. Jeder hat 10 Minuten Zeit. Und ich gehe auch so weit, dass, so weit, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, am Tag eine Stunde zu trainieren. Und vielleicht sogar noch diese 10.000 Schritte zu machen. Jetzt gibt es die Leute, die, die mir sagen, ja, ich arbeite 12 Stunden am Tag im Büro. Da musst du dir aber die Frage stellen, was habe ich davon, dass ich 12 Stunden am Tag im Büro arbeite? Und wie wichtig ist es mir, dass ich mich mit 50 noch vernünftig bewegen kann? Stecke ich dann vielleicht einfach zurück? Habe ich es hab nötig, diese, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro im Monat zu verdienen? Wofür brauche ich das? Ist das ist die große Frage so. Was ist dir wichtiger? Ist dir deine Karriere wichtiger oder ist dir dein gesundes Leben wichtiger? Und bei zwölf Stunden am Tag im Büro muss man sich das definitiv fragen. Ja. Alleine was, was, was sowas wie psychischen Stress angeht, den du dadurch vermutlich hast, weil du vermutlich eine Position hast, wo du sehr viel Verantwortung hast. Das, die Frage muss man sich definitiv stellen. Es gibt ja aber auch die Leute, die halt zwölf Stunden am Tag im Büro arbeiten, aber trotzdem noch einen aktiven Lebensstil nebenbei führen. Das heißt, rein zeitmäßig funktioniert das. Na klar. Aber stimmt die Motivation. Und wenn man dann, wenn man schon acht Stunden am Tag arbeitet und dann schon versucht, irgendwelche Ausreden für irgendwas zu finden, dann muss man sich halt die Frage stellen, was will ich überhaupt? <lacht> will ich hier einfach nur am Tag eine Stunde Spaß haben, was ja auch legitim ist? Die Frage ist nur, wo führt das hin? Das Problem ist aber, dass die meisten denken, wenn die zweimal hier hinkommen, dass sie zum Profisportler werden. Und Das, das wird ist nochmal ein,
0: noch ein ganz anderes Thema. Ne, und das wird bei so einem Lebensstil und bei zweimal die Woche und bei vielleicht dem Job und der Körperhaltung die ganze Zeit mhm. und das, was die sozusagen an den Tag legen, mhm. wird das nicht passieren. Nee, Wie auch. Und ähm, das, was du auch sagtest, dass ich ein Job lebensmäßig lohnen muss, dass du trotzdem noch ein Leben hast und dass du gesund bleibst, oh. sehen wir da mal rüber zur Schichtarbeit. Wenn du früh, spät äh, und Nachtschicht hast, ja. vor allem früh, spät, Nachtschicht. Die Nachtschicht ist es tatsächlich das Problem. Du bekommst zwar vielleicht mehr Geld, aber dieses extra Geld, was du hast, müsstest du eigentlich in deinen Körper wieder investieren, <lacht> ja. dass du lange gesund bleibst und vor allem halt auch länger lebst. Weniger Das heißt, das heißt, musst heißt du musst länger du die leben. Sachen... Mit, also, ja. mit in Form von... Äh, Stressbewältigungssachen... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel halt auch, weil... dein Körper braucht mehr Magnesium... in diesen Phasen und so weiter. Auf jeden Fall... Das Geld, was ihr da einen Bonus kriegt, müsst ihr wieder zurückstecken in euren Körper. Dann könnt ihr auch die Nachtschicht gleich sein lassen.
1: Und die Sache ist, du musst Wenn du, es eine Option ja. ist. Also es gibt natürlich ja. auch
0: Berufsgruppen, die keine Option haben.
1: Ja. Wie zum Beispiel Fall. Polizisten, ja. Feuerwehrleute etc. Aber da habe ich hier auch so gelernt, dass es mit da, das ist relativ geregelt. Also ich glaube, wenn du bei der Feuerwehr zum Beispiel bist, hast du irgendwie... Ja,
0: Feuerwehr ist sehr geregelt. Da hast, hast du drei, zwei bis drei 24 ja, Stunden genau. Schichten und ja. das war's. Und genau. das kannst du ja gut ausgleichen. Polizei und, ist das leider nicht und
1: so. Und da merkt man ja auch wieder... Wie wichtig ist, das? das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, ich bin auch nicht so in dem Thema drin, aber das hört sich für mich halt einfach so an. Wie wichtig ist es, dass es ein Feuerwehrmann funktioniert, also menschlich funktioniert, sehr wichtig. Ja. Wie, wichtig ist es, dass, wie wichtig ist es, dass ein Polizist funktioniert? Scheinbar nicht ja, so wichtig. Ist so richtig, ja. Und man ja. muss sich auch mal die Frage stellen, wer verdient daran, dass du nachts arbeitest? Nicht du. Ja. Derjenige, der dich bezahlt. Und dann muss man sich auch wieder die Frage stellen, was würde passieren, wenn, einfach nie, wenn, wenn sich jeder weigern würde, nachts zu arbeiten man umdenken in höheren Positionen. ja Es wäre vermutlich aber für den, für den biologisch psychischen, sozialen Menschen wahrscheinlich wesentlich besser. Also du hast, ja, du, halt hast, du hast ein besseres Sozialleben, dein Körper funktioniert besser und dir geht es psychisch besser, wenn du nicht nachts arbeitest. Es ist
0: halt egal, wie lange du Nachtschichts machst und ob du jetzt sagst, nö, das macht mir nichts aus, ich bin daran gewöhnt. Dein Biorhythmus ist es nicht gewohnt, nachts zu arbeiten, wenn es draußen dunkel ist. Da kannst du vergessen. Selbst wenn es innen drin noch irgendwie aus irgendeinem Grund noch hell ist, klar, weil du musst auch Sachen sehen. Ja. Aber der Biorhythmus kann sich daran nicht gewöhnen. Du siehst ja schon alleine, dass das Herzinfarktrisiko ja, auf jeden Fall. viel höher ist bei Schichtarbeitern. Ja. Und dass du auch viel mehr, ich meine sogar auch Selbstmordsachen und Depressionen, hast du viel mehr bei Schichtarbeitern als bei Normalarbeitenden.
1: Ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen daran liegt, dass die Schichtarbeit halt oft Arbeit ist, die dich nicht unbedingt glücklich macht. Weil du halt wirklich jeden Tag dasselbe machst. Weil du halt auch das immer dasselbe machen musst. Ja, klar. Und ich glaube, die wird auch relativ schnell bewusst, dass du sehr austauschbar bist. Weil es kommt immer der Nächste, der für einen Euro weniger nachts arbeitet. Ja. Das ist ja das Problem. Das heißt, schlaft nachts, geht tagsüber 10.000 Schritte, atmet mhm. durch die Nase, macht nicht, nicht, nur, nicht nur Squats äh, mit beiden Füßen nebeneinander, die euch eigentlich nur rigide machen. Also es gibt ja auch immer wieder Menschen, was heißt immer wieder, es gibt definitiv Menschen, die die dieses Rigide brauchen, was ja diese äh, bilateralen Bewegungen ähm, mit sich bringen einfach. Du musst halt antirotatorisch arbeiten, du musst ähm, Stabilität im Rumpf haben, du musst deine Gliedmaßen kontrollieren können. Das ist ja alles, das muss auch man muss das auch trainieren. Man muss das ja können, bis zu einem gewissen Punkt. Aber man muss sich halt fragen: Macht es Sinn, wenn ich im Training nur bilaterale Sachen mache? Nee. So ein kleiner Seitenhieb an unsere Powerlifter, ja. die nur das machen. Und die als Accessory vielleicht mal einen Bizeps-Curl machen oder so? Wahrscheinlich nicht mal. Also, ich glaube, da lehne ich mich gerade selber aus dem Fenster, dass sie das machen. Vielleicht mal einen Lunch machen, okay. Aber ich glaube, da muss man sich so ein bisschen überlegen, wie muss da das Verhältnis sein. Also, klar, du musst immer noch so viel Volumen trainieren, dass du deine Übungen verbesserst. Aber du musst auch, du bist als Mensch in der Pflicht, auch so viel zu trainieren, dass du nicht mit 40 eine neue Hüfte brauchst. Und das passiert leider momentan relativ häufig. Und klar, wir reden oft über Profisport und dass man das im Profisport machen muss, ja. Aber du bist ja trotzdem noch ein Mensch als Profisportler. Und du musst dir trotzdem immer noch die Frage stellen, was bringt es mir in einem Sport, der nicht bezahlt ist und der auch nur Anerkennung findet unter den Sportlern? Also das ist ja ein geschlossener Kreis. Wie wichtig ist es mir, dass ich da einmal in meinem Leben eine Zahl raushaue, dass irgendwo mein Name steht? aber ich halt mit 50 zwei neue Hüften habe und mit 60 an einem Herzinfarkt sterbe, weil ich kein Kardio gemacht habe. Da die Frage muss man sich eindeutig stellen. Da bin ich, da wär, also ich spreche jetzt von mir und ich bin halt jemand, der nicht so ehrgeizig getrieben ist, aber da stellt sich mir die Frage, will ich nicht vielleicht lieber Fünfter werden und dafür mit 70 noch einen Radschlag machen können? Oder will ich Erster sein auf Krampf und dafür mit äh, 40 meine Karriere beenden? Und dann nur noch, äh, keine Ahnung, damit beschäftigt sein, dass also meine Knie nicht beim Aufstehen knacken irgendwie? Das Problem ist, es geht, glaube ich, nicht unbedingt
0: um den ersten Platz bei den vielen oder beziehungsweise bei mhm. den meisten, sondern das hat bei vielen, denke ich mal, nochmal einen viel, viel tieferen psychologischen ähm, Punkt irgendwie, dass äh, es kommt immer darauf an, ich will jetzt hier nicht zu harsch wirken oder mhm. sowas, ähm, aber ich glaube, dass bei vielen, die Wettkämpfe machen, beziehungsweise so fokussiert sind und ihr Leben nur darauf ausrichten, dass die irgendwas verarbeiten wollen dadurch mhm. oder müssen. Ähm, oder dass sie da halt auch so drin aufgehen, dass die einfach viele Sachen vergessen währenddessen. Ja. Und es ist halt trotzdem diese Frage, wie du auch schon sagst, was bringt mir das, wenn ich mich jetzt hier fünf, sechs, also wenn es gut läuft, fünf, sechs, mhm. meistens weniger Jahre, vielleicht wenn es richtig gut läuft und du wurdest gut betreut und so weiter und du bist wirklich im Kader drin und so, also wirklich, ne, wobei ich vielleicht auch, wobei auch acht ich, oder zehn Jahre. Ich habe
1: aber auch gehört, dass gerade in Deutschland der äh, Powerlifting-Nationalkader nicht so super gut betreut wird, was das angeht jetzt, ja. also was Langlebigkeit angeht.
0: Aber das ist halt die Frage, so willst du wenn man jetzt mal so ein Spektrum hat von drei bis acht Jahren, mhm. Vollgas geben. Klar hast du dann irgendwas geleistet.
1: Natürlich. Für wen hast du was
0: geleistet? Kannst du stolz auf dich selber sein? Kannst du. Aber was ist dann mit, wenn du 40, 50 bist, je nachdem wann du mit dem Leistungsport angefangen hast? Wenn es kommt. Willst du dann neues Knie, eine neue Hüfte? Willst du noch gehen können? Musst du nur im Rollstuhl rollen Klar hast du Geschichten zu erzählen, vielleicht zu deinen Enkelkindern oder sonst irgendwas. Ja. Hey, das, 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 Aber zu was für einem Nutzen? Weil normalerweise ist es ja eigentlich wichtig, dass du von deiner Geburt an bist, bis du stirbst ja. eigentlich ein super und gesundes Leben hast, sodass du nicht ständig Schmerzen hast. Oder dass du vielleicht auch nicht irgendwas bereust. Ich glaube nicht, dass die Leute was bereuen. Nö. Aber das Problem ist ja, einfach aber, ja. Langlebigkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, mit 50... Dass du es bereust. Dass man es dann bereut, weil man einfach so kaputt ist vom Bewegungsapparat ja. Ja. her. Aber man lebt auch nur einmal. Es ist, man muss halt, es ist halt echt eine schwierige Frage, was du Ja, in die Sache Künstler ist vorgeht. aber
1: heutzutage ist es ja so, du wirst ja durch die, durch die moderne Medizin künstlich am Leben erhalten. Okay. Also sagen wir, sagen wir es einfach mal so wie es ist. Und du wirst halt 80, 85, was eigentlich nicht die natürliche Lebensspanne für einen Menschen ist. Aber äh, Du, wie verbringst du die letzten 20 Jahre? Und die lebst du ja auch noch. Ja. Und das ist, wenn du 80 wirst, ein Viertel von deinem Leben, <lacht> willst du ein Viertel von deinem Leben mit Schmerzen verbringen? Und damit verbringen, schaffe ich es morgens aufzustehen? Schaffe ich es alleine zur Toilette zu gehen? Ich will das nicht. Und ich denke mir, dass wenn man sich die Frage wirklich stellt, dass man das nicht mit einem 200 kilo Squat aufwiegen kann. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man eine oder gute Balance findet.
0: Menschen machen. Zwischen, dass man natürlich manchmal über seine seine Grenzen schlägt. Das kommt immer darauf an, wie oft schlägst du über deine Grenzen und was In welcher Intensität? kriegt dein Körper dann ja. davon mit oder beziehungsweise trägst du dann dein Leben lang mit dir rum. Ähm, natürlich musst du mal über deine Leistungsgrenze hinausgehen, aber das soll nicht der Bestandteil von deinem kompletten Training sein. Ja. Sondern es geht halt darum, dass du gesund und fit bleibst. Ja. So einfach es ist es. Das ist Fitnesssport. Das ja. heißt ja nicht
1: umsonst Fitness. Ja. CrossFit halt, was ist CrossFit ist Sport of Fitness, oder nicht? Ja. ja. Also die ja, Games, wenn, die Games sind wir, auch. Ja, damit wir Games wenn fahren. wir über CrossFit,
0: dann könnten wir jetzt bestimmt, habe ja. ich ja auch schon mal mit Tanja drüber gesprochen. Aber die Idee ist ja gut. Es, ist, es war ja erst ein Trainingsprogramm für Spezialeinheiten. Mhm. dann sollte es ein komplett ganzheitliches Fitnessprogramm für ja. die normale Bevölkerung ja. sein, wie die normale Mutter, wie irgendein normaler Vater, und glaub, Kinder ja. etc. So. Ich glaube
1: sogar, dass das noch mit Abstand der beste Ansatz bis jetzt war.
0: Das war der beste Ansatz. Und dann ging es leider los, dass es bestimmt für vier, fünf Jahre mhm. nur diesen fokussierten Wert hatte von Games. Die ganze Werbung alles ne?
1: nur mit Games war. Guck mal, alleine schon, alleine schon, dass du sowas wie das Open machst, wo, was ja Geld kostet. Ja, ich glaube 10 Dollar, 15 Dollar. Ist ja egal, wie viel es kostet, aber du bezahlst dafür, dass du einen Workout machen darfst Ja klar. und irgendwo platziert wirst auf Platz. Eine Million oder keine Ahnung, wie viele Menschen da mitmachen. Und da siehst du ja einfach wieder, dass der Hintergrund von wir möchten alle Leute fit machen zu wir möchten Geld machen geschiftet ist. Klar musst du Geld aber machen, um zu wachsen, aber Mal sind Preis. solche
0: Wettkampfsituationen gut bestimmt ja. Und du solltest auch Wettkampfgefühle manchmal haben zwischen den Leuten und so weiter, ja. aber was immer noch gute Wettkampfgedanken sein ja. sollten und nicht dieses verbissene, verbitterte ja. und ständig genau. nur in diesem einen Bereich. Ja. Ja. Und von daher hat ja auch jetzt Crossfit, ich glaube seit einem Jahr, anderthalb Jahren oder knapp zwei Jahren jetzt schon, sind ja umgeschwungen wieder ja. auf die Gesundheitsschiene, ja. was ich viel besser finde, weil da wie gesagt, auch. die meisten wenn die Leute Crossfit hören, denken die an die Games und mhm. denken an nur diese ganzen crazy Movements wie Handstand Push-Ups, Muscle-Ups, Cleans, Snatches. Das sind so diese vier großen Dinger, wo die sagen, das ist Crossfit. Ja, Crossfit ist ja viel, viel ganzheitlicher. Leider nicht so ganzheitlich, wie es sein sollte. Mhm. Deswegen machen wir es hier ja anders. Deswegen haben wir hier auch Zusatztage, Accessory Days, wo wir nochmal zusätzliche Übungen mit reinnehmen, die gar kein Crossfit-Standard sind, mhm, die genau. aber super wichtig sind für ein längeres, gesundes Leben, dass man halt einfach fit ja. bleibt. Und da kommen wir wieder zu dem Unilateralen, dass der Nutzen da ist, nicht nur, dass das eine natürliche Bewegung ist, sondern, dass du einfach damit Schwachstellen besser ausgleichen kannst. Ordentlich, Weil, ja. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, meine rechte Seite kommt <lacht> darauf an, warum deine rechte Seite jetzt schwächer ist, mhm. warum der Muskel jetzt kleiner ist, kann auch noch neurologisch sein und so weiter, je nachdem, warum es so ist oder ob du eine Verletzung vorher hattest, etc. Aber Du kriegst nicht mit einem Squat, wenn du eine Dysbalance hast und du machst die ganze Zeit normale Squats weiter, dann wird diese Dysbalance nur noch größer.
1: Du verziehst das, ja.
0: Und deswegen sind unilaterale Bewegungen super wichtig in der Trainingsplanung, weil du kannst damit Schwachstellen ausgleichen und kannst die normale Bewegung wieder restoren. Also, ähm, mir fällt das Wort, ich bin so ein Englischer hier. <lacht>
1: ich träume schon auf Englisch für ähm. ein Jahr in Australien. <lacht>
0: Restore, also dass du eine Movement wieder restorest, weißt Wiederher du? Wiederherstellen, so? oder? Wiederherstellen, was, was ja, ja, irgendwie ich weiß sowas. Genau,
1: was du sagen oh, der, der. Ja, 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 ja. Aber überleg, überleg mal, was heißt Fitness? F Fitness, to fit in. Ich möchte irgendwo, ich möchte reinpassen. Also ich möchte, möchte in mich in anpassen Hose. können. Anpassen, ja, ich möchte mich anpassen. Also ich möchte mich immer an jede Situation im Leben anpassen können. Schaffe ich das, indem ich <lacht> squat Band Deadlift mache? Werde ich dann besser im Alltag? Bin ich dann besser darin, vielleicht ein, also das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ein Angreifer abzuwehren? Bin ich dann besser darin, mich zu meinen Enkelkindern runterzubücken? Bin ich dann besser darin, einen Ball zu fangen? Wahrscheinlich nicht, weil ich mich einfach nur rigide mache und einfach nur diese eine Bewegung trainiere, in einer Ebene. Ist, ist, also alle Ebenen müssen trainiert werden, ja. alle. Und vermutlich...
0: Und das sind auch ganz viele unsexy Bewegungen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, Ja. die du aber machen solltest, ja. um gesund zu bleiben. Ja. Und um, dass dein Körper einfach sich normal bewegt und auch weiterhin gesund
1: bleibt. Ne? Wenn wir uns mal alleine das aufrechte Gehen, was ja den Menschen irgendwie ausmacht, ich glaube, aufrechtes Gehen, dann ist, äh, ich glaube, wir haben das höchste Leistungszentrum. Also wir können, äh, glaube ich, am besten... Gedanken erzeugen ähm, und unsere Atmung ist von unserer Bewegung äh, entkoppelt. Das heißt, wir können uns bewegen, in welcher Art und Weise auch immer, und dabei trotzdem normal weiteratmen. Wenn du den Gepard zum Beispiel anguckst, der wird in seinem Sprint seine Atmung genau an den Sprint angepasst haben. Und er wird das auch nicht entkoppeln können. Mm, worauf wollte ich hinaus? Aber
0: verwechselt jetzt auf jeden Fall nicht, dass ein Leopard oder Gepard sich nicht warm machen muss, bevor er rasch. <lacht>
1: ne? also. Yeah
0: der sprintet ja eigentlich sofort los, wenn er einen Gnu sieht oder sonst was. Achso,
1: ich meine, ich meine ähm, die Atembewegung im Endeffekt. Ja, ja. Ist, ist also ist bei uns Menschen entkoppelt. Was habe ich jetzt gerade gesagt? <köhnt> Aufrechtes Gehen, genau. Aufrechtes Gehen ist immer eine Rotation. Wir haben immer eine Rotation. Wir haben irgendwo beim Gang immer eine Rotation. Und wir haben immer irgendwo gegen gleiche Spannung. Wenn der rechte Fuß vorne ist, haben wir ähm, ein anderes Spannungsverhältnis im linken Bauchmuskel, als wenn der linke F Fuß vorne ist und so weiter. Ähm, ich denke, ich hoffe, das ist anschaulich genug. <lacht> ja, ansonsten, ihr könnt auch noch mal googeln, wenn ihr das, euch das interessiert, und zwar
0: mit den mh, faszialen Linien, mit dem
1: Sling-System. Ja, genau. Das heißt. Eigentlich ist eine, also ich bash jetzt immer so die Kniebeuge. Dabei finde ich die Kniebeuge als Bewegung und als Übung eigentlich ganz geil. So. Ich, Deadlift ist geiler. Ja, Deadlift ist auch auch ist auch okay. <lacht> Bankdrücken ist der König. Da sind wir uns hoffentlich eigentlich. Nee, sind wir wahrscheinlich nicht. Ähm, ich bash jetzt immer so die Kniebeuge, aber ich bash eigentlich nicht die Kniebeuge. Ich sage nur, dass man sich Gedanken machen muss, wie wichtig ist es, eine langhantel Kniebeuge zu machen. Ein, ein Backsquat im, im, äh, im Speziellen. Ein sandbag squad ist viel wichtiger. Ja. Aber dazu im nächsten
0: Podcast. Ein sandbag ausfall schreibt wahrscheinlich noch. Besser. Fuck ja. Das haben wir auch schon gemacht. Ja. Ich hatte auch, es sind so viele Sachen noch <lacht> unerzählt. Es sind so viele <lacht> Sachen noch unerzählt, dass wir. Wir kratzen gerade mal die Oberfläche so ein bisschen an. Nur mal so, um kurz noch mal ein bisschen weiter zu kratzen. Ja. Wie so ein kleiner Hase. Ja. Ja. Ähm, deswegen, also der, der das rausgebracht hat, beziehungsweise das erste Mal darüber gesprochen hat und das, und das halt sozusagen mit integriert hat ins Training, war einer, der gesagt hat, es ist wie ein Hasenloch. Du weißt halt nicht, wo das endet. Du kannst halt immer
1: tiefer rein. Und... Mh. War das so Sokrates, Sokrates im, im alten Griechenland? <lacht> das war der, zu alt. Der hat wahrscheinlich aber auch schon drüber gesprochen. Ja, ja. Oder auch wahrscheinlich schon so drüber gesprochen. Und... Ähm, da gab es nämlich noch keine Langhandelkniebeuge. Wir
0: können ja hier mit diversen Sachen kannst du natürlich keinen Sandsack nehmen, weil der einfach in einem Moment einfach total unhandlich ist oder es einfach nicht geht. Mhm. Und dafür haben wir ja dann diese Packsticks, diese Biegehandeln, mhm. die an sich genau die gleiche Spannung erzeugen, als wenn du einen Sandsack vor dir hättest, beziehungsweise in der Mitte von dir. Und nur alleine durch dieses kleine Tool ist ein Hip-Shift weggegangen. Und da könnten wir jetzt ganz tief reinkrabbeln in das Loch. Ja, Aber das ist nun mal so. Ja. Ne? Also es gibt so viele Tools, die so viele Leute gar nicht benutzen, um eine Bewegung wieder zu korrigieren, ja. was so einfach wäre. Und deswegen ist ein, wie gesagt, ein Sandsack ist so simpel. Aber wie gesagt, dazu, äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Gestern habe ich einen Text gesehen, mhm. und zwar auf Instagram, war das MTMT? Ja, ne? MTMT oder TMT? Irgendwie sowas.
1: MTMT MT machen?
0: Konter ja. In um, auf jeden Fall stand da, dass Training, dass du Training oder Workout. Mhm, ja. Training hat eine Progression. Ja. Workouts nicht. Nein. Und du solltest mehr Zeit verbringen zu trainieren, mhm. als nur Workouts wegzuballern.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und also da habe ich auch drüber nachgedacht. <lacht> Ich finde, du kannst auch eine Progression in einem Workout sehen, wenn du immer wieder das gleiche Workout machst. Wenn du jetzt in Form von reproduzierbaren Ergebnissen beim Crossfit zum Beispiel sprichst, genau. weil da ja. sagen
0: die ja, dass es messbare Erfolg ja. ist.
1: Ja.
0: Einfach, dass du alle zwei, drei Monate mal wieder ein gleiches, ja. ähm, wie nennen sich die Workouts nochmal? Benchmark. Benchmark-Workouts ja. machst und siehst dann als klar, bist du besser geworden ja. oder nicht. Dann ist auch wieder die Frage, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das individuell Oder für dich? Wie bist du da jetzt hingekommen, dass du das Workout auf besser gemacht hast, oh. bestimmt durch Training, du kannst, nicht durch ja, ständige Workouts? Genau,
1: genau. Ja. Ähm, aber ein großer Aspekt von, also den wir hier bei CrossFit auch so mitleben, ist halt der Spaßanteil an dem Workout. Der ist definitiv bei dem Workout höher als bei dem Training. Ja, und ich glaube...
0: Das merkt man auch bei dem Podcast, dass der Spaß höher ist als alles andere. Ja, ja. Es ist halt einfach so, wir haben hier viel Spaß, wir wollen den Leuten Spaß bieten und die Leute wollen auch einfach abschalten und Spaß haben hier. Das ist halt wichtig, ja. Und es ist halt sehr, sehr wenig competitive hier. Mhm. Wenn es sein muss und in bestimmten Momenten mhm. ist es das, was ich cool finde, ja. was ich auch möchte, aber ganz oft, das soll einfach nur Spaß machen.
1: Die Sache ist ja, die Leute kommen hier zum Spaß machen. Das ist auch völlig legitim so. Und wir machen uns halt die Gedanken <lacht> übers Training. Und dann, wenn man, also das ist jetzt vielleicht ein abstraktes Beispiel, aber wenn dann halt jemand hier ankommt und sagt oder denkt, dass er schon sehr viel über Training weiß, weil er halt vielleicht eine B-Lizenz gemacht hat oder weil er vielleicht schon seit fünf Jahren trainiert oder ähnliches, einfach manchmal darauf verlassen, dass wenn die ein erfahrener Trainer irgendwas sagt, <lacht> dass es irgendeinen Hintergrund hat. Und dass es vermutlich auch irgendwo seine, seine Berechtigung hat. Du kannst natürlich, also ich bin kein Fan davon, wenn man sowieso nur eine Stunde Zeit hat zum Trainieren, da irgendwie noch groß zu diskutieren, so. Also dann komm im Nachhinein zu mir und frag mich oder, oder rede mit mir darüber, wenn du eine andere Meinung hast. so. Aber ihr kommt hierhin, um Spaß zu haben und um euer Training und um eure Workouts zu machen. Und wir sind da, um diese Workouts so effizient wie möglich zu machen. Und sie werden dann ineffizient, wenn wir während des Workouts mit euch darüber diskutieren müssen, welche, welche Übungen welchen Hintergrund hat. Also klar, wir sagen immer, welche Übung welchen Hintergrund hat, ja, aber ich meine, dass es nicht so tief geht wie diese 45 Minuten, die wir jetzt hier gerade reden. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht so zielführend.
0: Und auch an die ganzen Trainer da draußen, glaubt nicht, dass ihr irgendwann alles wisst.
1: Ihr werdet niemals alles wissen.
0: Weil es gibt immer irgendeinen, der hat irgendwas anderes ausprobiert, ist irgendwo länger drin gewesen.
1: Das hat sie das pervers angemeldet. <lacht>
0: ähm, hat irgendeine Fortbildung nochmal besucht. Oder so. Wichtig ist auch bei Fortbildung: pickt euch Sachen raus, die für euch Nutzen haben. Mhm. Testet die. Und mhm. wenn die scheiße sind, dann sind die scheiße. Dann sind die scheiße und dann haut die wieder weg. Es muss, wie gesagt, es gibt nicht nur einen Guru da draußen. Genau,
1: ja, das ist ganz wichtig.
0: Sondern. Pickt aus allen Sachen was raus, mischt euch vielleicht sogar noch was Eigenes damit Oft rein. müsst ihr. Also und es, muss, das. es muss, es muss, es genau. Ihr müsst was Eigenes mit reinmischen. Jeder Ort, jeder Trainingsort, jeder Mensch hm. ist so unterschiedlich, ja, auf ist jeden Fall. alles
1: individuell. Die Sache ist, wie läuft es jetzt Krafttraining zu diesem Zeitpunkt? So wie es jetzt existiert. Wahrscheinlich 100 Jahre, sowas um den Dreh. Ähm, wenn du das in geschichtlichen Zusammenhang setzt, dann wirst du merken, dass das Bemessen an der Menschheitsgeschichte <lacht> relativ ein relativ geringer Zeitraum ist. Das heißt, in diesem Moment ist jeder Trainer, der mit anderen Menschen arbeitet oder jeder Trainierende, der auch selber trainiert und selber Sachen versucht auszuprobieren, ist in gewisser Art und Weise ein Wissenschaftler. Ja. Kein empirischer Wissenschaftler, <lacht> aber ihr, ihr tüftelt ja auch Sachen aus. Er ist ja so, man macht nicht seine eigenen Studien
0: hier, die man dann veröffentlicht. Nein, 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 nein sondern, sondern geht auch ne? nee, nee, Aber ja. man führt an sich eine Studie an jedem Einzelnen aus, mhm. Aber nicht in Form von einer Studie, dass du jetzt yeah, alles genau. zum Beispiel sagst, das will ich jetzt aufschreiben und das brauche ich jetzt dafür mhm. und das lasse ich jetzt oder irgendwie mache ich das online, sondern einfach, das ist jeder Mensch ist halt eine Studie für sich, ja. weil du musst halt, es ist halt testen, retesten.
1: Ja, das ist. Du hast, da habe ich auch hab auf Weg hin drüber nachgedacht, du hast äh, zehn Menschen und du hast 20 verschiedene Tests für diese zehn Leute. Ja. Und das ist auch gut so und das muss auch so sein. Du kannst nicht für zwei Leute, also du kannst für zwei Leute denselben Test benutzen, aber du kannst nicht denken, ich kann jetzt für jeden denselben Test benutzen. Und da ist es wieder so, was ich auch noch gerade sagen wollte, dass sobald du irgendeinem System folgst oder irgendeinem Guru folgst oder irgendeiner Philosophie folgst und dann nur noch in dieser Philosophie arbeitest, dann beschränkst du dich nur auf diese Philosophie. Und, die, und es ist vermutlich so, dass diese Philosophie oder dieser Guru oder dieses, dieses Trainingssystem irgendeine Beschränkung hat. Und die hat es. Wenn es ein Powerlifting-Plan ist, dann hat dieser Powerlifting-Plan vermutlich die Beschränkung, dass es nur Powerlifting ist. Und es gibt 10.000 andere Sachen, die noch wichtig sind. Und deswegen bin ich da, also wie du auch gerade schon gesagt hast, ich bin der Meinung, man sollte Systeme kennen, damit man die Extremen kennt, aber du musst einen Mittelwert finden. Und du kannst, du kannst den Mittelwert im Endeffekt nur finden, wenn du die Extreme kennst, klar. Und indem du weiter in die Extreme gehst, so verschiebt sich dann auch der Mittelwert so, klar. Das heißt, das heißt du musst mh, die Extreme ausloten, aber du musst dir bewusst sein, dass diese Extreme Extreme sind und keine, keine Philosophien, denen du folgen solltest. Oder, oder strikt folgen solltest. Also das heißt, nur weil äh, Instagram XY irgendwas gesagt hat, heißt das nicht, dass es ein, dass es Gesetz ist. Nee. Und heißt vor allem nicht, dass es die Wahrheit ist.
0: Vor allem nicht auf Instagram.
1: Ja, aber dann kann man auch so weit gehen, äh, wenn du ein Buch liest. Ähm, ja. Dann musst du die Informationen aus diesem Buch ausnehmen. Wie, wie
0: viele Bücher gibt Ja, genau. Und vor allem, was ich auf jeden Fall empfehle, ist, wenn ihr euch ein Trainingsbuch holen wollt, mhm dann holt euch ein Trainingsbuch, wo Trainingssachen stehen und nicht noch, wo 100 Seiten Ernährung drin steht. Ja. Holt euch immer spezifische Bücher, nicht eins, wo auf einmal 10 Sachen drinstehen und sollen. Und am besten nicht ein Buch. Ja, mehrere. <lacht> Aber auch ich bin schuldig. Wir sind alle schuldig. Als ich noch grün hinter den Ohren war und sobald ich auf einer Fortbildung war, war ich total Feuer und Flamme dafür, hab das mhm. dann vielleicht auch ein paar Wochen gemacht, hab dann gesehen, das klappt ja doch nicht. Aber alle.
1: das ist, glaube ich, auch der Weg, den du gehen musst. Du musst lernen. Du fällst auf die Fresse, ja.
0: musst wieder ja. aufstehen, musst weitermachen. Und deswegen lernst du. Mhm. Und von daher ist es wichtig, dass du als Trainer viel Zeit im Training verbringst mhm. und viel Zeit mit verschiedenen Leuten hast, dass du dadurch lernen kannst. Anders kannst du nicht lernen. Also, ja. jemand, der ein Studium gemacht hat, der, also die meisten Studien oder beziehungsweise Studiums,
1: Studien, Studien. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Studien sind äh, Sachen, die empirisch angefertigt wurden. Also Nein, du, du hast auch ein Studium gemacht. Und ich habe ein Studium gemacht. Genau, ein duales. Ein duales Studium. Genau, Studium. Ich bin noch im Studium übrigens. Und ich bin da Student.
0: ist halt dual. Heißt also, wenn einer hier hinkommt und drei Jahre nur Theorie gebüffelt hat, <lacht> mhm. dann kann er sich auch gleich mal wieder verpissen.
1: Ja. Oder
0: der kann hier reinkommen und fragen, ob er lernen darf oder lernen kann, aber nicht ja. hier reinkommen und sagen, ey, ich habe drei Jahre studiert, ich habe so und so viele Bücher durch, ich habe so und so viele Vorlesungen durch und ich weiß jetzt alles, ich kann die ganzen Leute jetzt. Und du trainieren. hast nicht einen einzigen Menschen in
1: deinem Leben trainiert. Nee. Fuck,
0: also <lacht>
1: kommt es mir schon wieder hoch, du. Um, ich finde auch, man, also bei mir ist momentan oft irgendwie so das Thema Keto im Kopf. Keto an sich ist seinen Stellenwert, definitiv. Das weiß ich, weil ich es auch mal ausprobiert habe. Ähm, hat aber auch seine Lücken so. Und ich übe nicht aktiv viel Kritik an Keto, weil es, wie gesagt, seinen Stellenwert hat. Wenn man aber dann so weit geht, dass man sagt, ketogene Diät ähm, ist das Allheilmittel für alles und du ähm, besiegst alle Krankheiten dadurch und du wirst ein besseres Leben führen, dann ist das vermutlich nicht richtig, weil du auf sozialer und psychischer Ebene auf jeden Fall Einschränkungen durch eine ketogene Diät hast, also auf biologischer Ebene natürlich auch, also du kannst halt kein, du kannst halt nicht viel mit Muskelaufbau tatsächlich machen, du kannst halt nicht viel mit wirklich hartem Training machen, du bist lange lange ausdauernd, definitiv, weil du aus deinen äh, Reserven besser zehren kannst, du kannst, keine Ahnung, wahrscheinlich ein äh, einen 5-Stunden-Wanderweg äh, machen und wirst dabei kaum erschöpft sein. Aber wenn du dann mit mir zusammen äh, einen 21-15-9-Workout machst, dann werde ich dich vermutlich nach einer Minute abhängen. so, Weil dann deine ATP-Vorräte aufgebraucht sind. Beziehungsweise nach 10 Sekunden wahrscheinlich schon. <lacht> 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 ähm, ja, deswegen... Man muss, aber da muss man auch, also um darüber reden zu können, muss ich es gemacht haben. Ja, genau. Ich kann nicht darüber reden und sagen, ja, hier gibt es Studie XY, die sagt das und das aus. Ja, hast du es ausprobiert? Hast du es selber ausprobiert? Kannst du irgendwas darüber sagen? Vermutlich nicht. Du kannst das reproduzieren, was andere sagen, ja, aber du kannst nicht selber deine eigene Meinung kundtun, weil du es nicht ausprobiert hast.
0: Also ich habe persönlich auch schon einige Diäten, schrägstrich Ernährungsformen ja. durch, aber auch genauso wie Trainingssachen auch ja früher schon, die viele vielleicht gar nicht wissen beziehungsweise gar nicht gesehen haben, mhm. weil es schon so lange her ist. Ich habe so viele Crossfit-Workouts durch. Ich habe so viele Burn-the-Questions mit dem Schlitten durch. Ich mhm. habe so viele Strongman-Sachen durch. Ja. Ich habe schon so viel Sachen durch. Und daher weiß ich ganz oft, wie sich Leute fühlen, mhm. wenn ich das Programme oder so. Ja. Das denke so, boah, war als ich das so <lacht> gemacht habe. Ey,
1: war das so eklig. Aber oh, das und, ist sehr wichtig. Ja. Es genau. ist sehr wichtig, dass du das alles gemacht hast. Und ich glaube, oft werden Trainer dafür kritisiert, ja, du siehst gar nicht aus, als wenn du so sportlich wärst oder du siehst gar nicht äh, so krass aus oder du hast keine 300 Kilo Kniebeuge oder du hast das nicht oder das nicht. Ja, weil ich nicht die letzten zehn Jahre nur Powerlifting gemacht habe, ja. sondern weil ich die letzten zehn Jahre sehr viele, sehr, 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 sehr viele andere Sachen gemacht habe, die meine, die meine Kniebeugenleistung vermutlich eingeschränkt hat. Ja. Aber dafür habe ich ein wesentlich weiteres Spektrum und das ist als Training als Trainer wesentlich wichtiger als gut auszusehen oder stark zu sein. Klar hilft es. Das sagen wir jetzt nicht, weil wir beide eine Pocke haben. Ne? <lacht> äh, klar
0: hilft es definitiv, aber das hilft, um die ganzen Chicks ranzuziehen und um irgendwas. Es, es macht halt kurzfristig einen guten Eindruck. Genau. Aber auf lange Sicht, wenn also es wie gesagt, wir wollen nicht sagen, dass es nicht gute, schlaue Trainer gibt, die super krass aussehen. Definitiv, ja. Das aber es, es gibt auch super viele Blender. Ja. Und das merkt man vielleicht erstmal nicht, weil man denkt so: Boah, Alter, der hat ja, Six ein Sixpack. Dann, dann weiß er bestimmt, wie da ich das er, auch kriege. Ja. Ja. Dann ja. weißt du ja. bestimmt alles bis dahin. Ja. Das also, hat er Schwachsinn, stimmt nicht.
1: Ja. Wenn er, wenn dieser, wenn dieser Trainer dann einen Klon von sich selber vor sich hätte, dann könnte den perfekt trainieren. Ja, genau. Wenn das aber dann zum Beispiel einfach mal das andere Geschlecht ist, wird es schon schwierig. Ne. <lacht> ja. Ja. Deswegen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich äh, wollte sagen, ich bin auf jeden Fall angreifbar in dem, was ich sage und mache. Also, ich äh, habe ja auch keine, äh, kein Anrecht auf irgendwie wissenschaftliche Korrektheit über die meisten Dinge, die ich sage. Ähm, aber ja, ich habe keine 200 Kilo Kniebeuge, ich werde sie vermutlich auch niemals haben. Äh, ist natürlich bei 80 Kilo irgendwann auch definitiv auch möglich so, aber da müsste ich dafür halt trainieren so. Und dann würde ich mich halt einschränken. Und dann würde ich halt nicht mehr in eine andere Richtung ja, gucken. Ja, dann müsstest du locker, easy, drei, vier, fünf Jahre strikt nur das.
0: Ja. Und dich darauf ausrichten. Ja. Und, dann bist du und wenn du darauf Bock hast, dann hast du darauf Bock. Und wenn das ja. halt nicht
1: so dein Ziel ja. ist, dann hast du... Aber, ne? Also ich habe halt früher oft oft gehört, als ich noch so in meinen ersten zwei, drei Jahren war irgendwie. Also nicht als Trainer, sondern selber als Trainierender. Da wurde mir halt auch so oft vorgeworfen, Ja, du trainierst jeden Tag, wieso siehst du nicht so aus? Habe ich, zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, warum das eigentlich so ist. Da habe ich halt immer so gedacht, wieso komme ich nicht voran? Und ich komme halt nicht voran, weil ich alles ausprobieren wollte. Weil ich alles ausprobieren wollte, in jede Richtung. Das habe ja, ich aber auch da gemacht. da ist auch
0: das Problem, Leute beurteilen dich, mhm. obwohl die gar nicht wissen, was du gerade machst genau. oder was du die letzten ja. Jahre durchgemacht ja. hast. Ich finde dieses Beurteilen von Leuten immer so schlimm, mhm. ja. dass ich, also bei mir ist das auch schon oft passiert, also jetzt nicht, dass ich andere Leute, also früher ja, aber wenn man erwachsener wird ja, und einfach ja, okay. mehr weiß und einfach anders denkt, einfach eine andere Sichtweise darauf hat, dann denkt man so, okay, hm, wobei, mhm. dann kommen wir auch wieder zum Thema Mobbing und so weiter, ja, das ist ja, alles, ja okay. alles da mit drin und dann denke ich mir immer so, <lacht> seid ihr doch mal in meiner Position. Ja.
1: Ähm, nur nochmal, damit das nicht jetzt irgendwie falsch verstanden wird, du hast glaube ich diese, wann war der Tipp Tuesday mit dem Program Hopping? Äh, das war der letzte glaube ich jetzt. Ja. Ich glaube am Dienstag. Ja, Ja, ja. ja ich glaube schon. Da sagst du ja eindeutig, dass man nicht Program Hoppen sollte. Ja. Das bezieht sich darauf, wenn du kein Trainer bist, sage ich mal. Als Trainer darfst du gerne mal Program Hoppen.
0: Da kannst du auch <lacht> ruhig mal sagen, okay komm, ich mache jetzt einfach eine Woche German Volume Training, ja. einfach nur zu gucken, wie das für eine Woche ist, genau. danach kotzt du ab und sagst, das ist ja. sowas von
1: nicht mein Ding. Ja. Also im Prinzip ist es als, auch als Trainer irgendwann besser, wenn du einen Trainingsplan mindestens drei, Wochen, äh, drei Monate durchziehst, um halt wirklich daran zu sehen, wie wirkt das auf mich, wie wirkt das generell, gar keine Frage, aber gerade in deiner Anfangszeit musst du glaube ich viel, viel hoppen, damit du erstmal eine grobe Richtung hast. Mhm. Das heißt, der Tipp Tuesday bezieht sich nicht explizit auf alle Menschen, sondern eher auf Trainierende. Das soll niemand ausschließen. No. Der Tipp Tuesday ist in der Regel eher für Trainierende. Wir dürfen hoppen. <lacht> ist in der Regel eher für Trainierende und eher nicht für Trainer. Ich glaube, ja. generell der Content, den wir hier so äh, geben, ist eher für Trainierende oder Leute, die sich... Ich kann sich mir im vorstellen, Übergang zu
0: Trainern befinden. Genau, ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar Trainer hier vielleicht ihren Mehrwert rausziehen, aber das ist ja. jetzt hier kein wissenschaftlicher Latein Ausdrucks podcast wo wir keine Ahnung was für
1: alles an Fachbegriffen hin und her schmeißen. Ähm. Ich glaube auch einfach, dass es für jemanden, der vielleicht auf unserem Level oder über unserem Level ist, einfach langweilig ist, weil ja. wir halt so viele Sachen sagen, die für uns ja auch... Normal sind. Normal sind, sag ja. ich mal. Also die für uns ja logisch sind. Logisch oder auch theoretisch schon
0: selbstverständlich. Ja, genau. So sagst du, ja, das ist doch ja. so das und das. Warum müssen das wir das überhaupt sagen? Genau. So.
1: Und ich glaube halt einfach, dass wir uns da auch so ein bisschen von dem Höheren loslösen müssen, mehr an unsere Leute denken müssen. Ja. Aber machen wir, glaube ich, ganz gut. Ja. Wenn nicht, sagt uns das. Und dann ignorieren wir es ignorieren halt trotzdem und machen trotzdem ja. so weiter. aber <lacht> Man darf Kritik äußern. Ja. Ob sie dann angenommen wird, ist was anderes. wird nur gute Kritik angenommen. Alle negativen Kommentare werden direkt gelöscht.
0: Und direkt einen Auftragskiller losgeschickt. Edgar. So, ja. So, ja. Dann, verabschieden wir. Dann verabschieden wir uns jetzt. Ja. Und äh, ist ja doch eine Stunde geworden. Ja.
1: Diesmal aber auch mit hitziger Diskussion gefüllt.